0: Reggeli Tors A Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli Személy és a reggeli személy pedig professzorunok a Zsolt pszichiáter, pszichoterapeuta, a Borderline személyiségzavarban szenvedők hozzátartozóit segítő vezetője Régi ismerettségünkre való tekintettel volt már itt Zsolt, tegeződni fogunk, és egy kicsit beszélgettünk is a, a régmódra a rock'n'roll korszakról, szóba került ma reggel már a Rolling Stones, ami elég jól tartja magát teljesen értetetlen módon, említettük és én is, és aztán kiderült, hogy a zenekarból kilépett Déri Miklós fotóművész a tietekben az I Love Igen, de majd visszalép. De hogy, hogy egy ilyennek mi az oka? Hát, hogy nem tudtatok megállapodni az anyagiakban? Nem.
0: Ez, ezek ilyen átmeneti dolgok. De...
1: Nehéz volt feldolgozni? Én hiszek benne, hogy visszalép. Aha. Jó, hát akkor majd legközelebb a regészen, vagy majd Déri Miklós eszéges, és megkérdezem tőle, hogy, hogy mi lépetkezzenek arbor. De inkább Borderline-ról akartunk beszélni, hogy ennek vagy a kutatója, és most elindul ez a hozzáálltadzókat segítő program. De egy kicsit menjünk a Borderline elejére, hogy, hogy minek tekintjük a Borderline-szindrómát. Van ilyen diagnózis? Hát
0: egyelőre még van a két nagy diagnosztikai rendszer van, a DSM-5, ez az Amerikai Pszichiátriai Társaságnak a diagnosztikai rendszere, ott van a borderline személyiségzavar, és az ICD BNO-11, ami a világon mindenütt azt használják, ez a who nak a rendszere, és akkor ott ki akarták rakni, mert ott meg akarták szüntetni azt, hogy ilyen diagnosztikai kategóriákba oszták a személyiségzavarokat, mert ugye ez egy kicsit abszurd ötlet, hogy mondjuk, ha valaki eltöri a csuklóját, és tüdőgyuladása van, Igen. ugye akkor azt mondhatjuk, hogy két betegsége van egyszerre. De az, hogyha valakinek borderline személyiségzavara van, meg narcisztikus... Az lehet nem? nem? Hát az lehet egyszerre, csak azt valahogy nehéz, meg értelmetlennek tűnik, hogy azt két külön entitásnak nevezzük, hanem van az embernek egy személyisége, és abban különféle módokon küzd meg a belső és külső valóságával, de hogy azt ilyen kategóriákba osszuk, mintha különálló entitások lennének, ezzel nem ért egyet például az a bizottság, aki a BNO-11-et létrehozta, és meg is szüntették az összes kategóriát, de a személyiség zavart azért hagyták bent, mert ez az a személyiségzavar, amire a legtöbb kutatás irányul, és a legtöbb ilyen bizonyítottan hatékony pszichoterápiás eljárást kidolgozták, uh -huh. kutatták, nagyon sok dokumentálva van, hogy ezen lehet segíteni, és akkor a beteg biztosítók ilyen kategóriákra fizetnek. Tehát, hogy akkor így, ha ez megszűnt volna ez a diagnózis, akkor az az óriási munka, az a szemétbe kerül, és hogy az a sok ember, aki számára már kidolgoztak hatékony kezelési módszereket, akkor nem jutna hozzá, mert
1: megszűnne ez az entitás. De hogy, ha már azt mondjuk, hogy mindenki különálló személyiség, akkor lehet, hogy, hogy nincs is személyiségzavar, hanem a személyiség úgy működik, ahogy... Hát ez egy, ugye,
0: ezt mondjuk nevezzük dimenzionális hozzáállásnak, tehát ugye a kategóriális az az, hogy verébb vagy, vagy túzó, Igen. Borderline vagy, vagy nem vagy az, mondjuk ez lenne Igen. a kategóriális hozzáállás. A dimenzionális hozzáállás meg azt mondja, hogy van egy skála, amin különféle aspektusai a borderline személyiségzavarnak, mondjam el, hogy mi ez? -e? Igen, létszös. Hogy például az, hogy valaki nagyon fél attól, hogy a számára fontos személy elhagyja. Ugye ez egy normális félelem, igen. és akkor, és akkor, hogyha ez egy... A a igen, Hogy egy... És akkor gyötrődöm. És akkor, hogyha ezt egy dimenzión helyezem el, van, aki ettől csak akkor fél, amikor látja, hogy a párja, mit tudom én, elutazotta, nem tudom, egy másik férfivel külföldre, akkor, és akkor úgy baj. elkezd félni, de van, aki állandóan gyötri ez a gondolat, uh -huh. és hogyha a párja öt percet késik, vagy... vagy beszél az anyukájával telefonon túl sokat, vagy a kollégájával megbeszél egy üz üzleti ügyet, akkor is már bekapcsol, hogy akkor te nem szeretsz engem, nem törődsz Aha. velem, nem vagy rám kíváncsi, szakítsunk. Ugye ez a skála, van ez a szélsőséges, Igen. nem hagyja a párját elmenni, bezárja nem mehet ki zuhanyozni egyedül, együtt kell kimenni zuhanyozni, stb. stb. Tehát ez a csimpaszkodás és a, hogy mondjam, indokolatlan, állandó rettegés attól,
1: hogy elhagynak, az meg a skála másik vége. Igen, de ilyenkor az, aki folyamatosan kontrollat tart a párja, mert hogy borderline-os, az mit tud ezen segíteni? Tehát nem tudja azt mondani, hogy drágám, megőrültél, menjünk el pszichiáterhez.
0: Hát, ugye erről szól ez az előadás sorozat, mert arra, na még mondjam végig a tüneteket, Mondjuk. és akkor menjünk bele igen, 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 igen. a igen, megoldásokba, áll... vagy igen, erős tünetenként tünet. okay, igen. Menjünk, menjünk a megoldásunk. A Jó. Jó, és akkor van egy másik, ilyen három így elég összefüggő tünet, ez a, az egyik, hogy a kapcsolatnak a, az ilyen szélsőséges, nagyon gyors változása, hogy a páromat hol... Imádom, hol meg ő a... Ah. Tehát devalválom, leértékelem. Igaz. És akkor ezzel együtt jár az, hogy, hogy az összeveszések, nagyon viharos a kapcsolat, szakítás, heti többször, és csodálatos újraegyesülés, tehát egy ilyen, egy ilyen bungee jumpingot. Aki szereti a számára egy ilyen borderline kapcsolat, az örök újrakezdés. és az normális. Igen, és akkor... Most még ne is beszéljünk arról, hogy nem normális, csak így leírjuk, mert Jó, ugye ez okay. egy kérdés, hogy ezen a skálán meddig normális, teszünk, meddig igen. nem. És akkor ezzel együtt megjelenik az, hogy saját magát, vagy a másikat, hol rossznak, hol meg jónak látja, és hogy ebbe van egy ilyen ingadozás, és ezzel együtt jár a hangulatnak a gyors váltása. Hogy egyszer jól érzi magát, máskor meg nagyon rosszul. De. És akkor ez, ebbe belejátszhat az, hogy ilyen, hogy hirtelen ilyen dűromok törnek rá, amelyeknek mindig van egy pici magva, ugye mindig van egy ilyen pici valóság magva, de arányában meg ennek a valóság magnak az értelmezésébe vannak olyan szélsőségek, amit például a másik úgy nehezen tud elfogadni, nem ért vele egyet, yes. és aránytalannak látja. Tehát ez a hangulatváltás, dűromok kapcsolati kapcsolat megélésének a gyors változása, ezek így többnyire együtt vannak, és akkor ezen kívül vagy részben ehhez kapcsolódóan van egy ilyen mély identitás diffúziónak nevezett identitás probléma, ami egyrészt az önértékelésnek a gyors változása, hogy hirtelen nagyon rossznak érzi magát, illetve van egy olyan, olyan jelenség, hogy amit mi impulzivitásnak nevezünk, ami azt jelenti, hogy hirtelen ötletből kifolyólag megcsekszenek dolgokat érzelmi hatás alatt, amelyeket utólag átgondolva ők se tartanak jó ötletnek, hát. és ezáltal ugye ez a bulimiáként is jelentkezhet, hogy falnak és vagy jelentkezhet szer használatnak ilyen hirtelen nagy mennyiségű beszedése, vagy bármilyen szexuális kapcsolat létesítése ilyen, átgondolatlanul, és aztán pedig a, a, ami a leg drámaibb, az pedig az, hogy, hogy nagyon gyakori az öngyilkossági gondolat, késztetés, kísérlet. Mm -hmm. 80 százalékuknak volt legalább egy kísérlete az élete során, és, és 10%-uknál ez, ez ilyen halálhoz vezető befejezett öngyilkossággal jár, ami a legmagasabb, tehát a mentális zavarok mm -hmm. körébe. Tehát nagyon sokszor az emberek ezt félreértik ezt a helyzetet, hogy annyi kísérlete van, hogy azt mondják, hogy nem is komoly, és Igen. hát arányaiban tényleg 80 ból 10 hal meg, de az a 10 az baromi magas. A... Hát hogyne.
1: Tehát... Mert hogy, hogy az, akiről tudjuk, hogy borderline személyiségzavar következtében lett öngyilkos, az már azt jelenti, hogy, hogy kezelték, vagy legalábbis hát volt róla egy, egy diagnózis, és mégsem sikerült megmenteni, kezelni, kikezelni, kigyógyítani. Így van gyógyszerekkel, tehát mi a kezelésmódja borderline-nál? A
0: kezelésmódja borderline kezelés az, tehát ugye a borderline személyiségzavar az jellemző, hogy együtt jár időnként depresszióval, vagy bipolári zavarral, vagy szorongású zavarral, és ezeknek van hatékony gyógyszeres kezelése, és a gyógyszeres kezelés csak ez esetben értelmes, mert a jelenlegi kutatások szerint a borderline személyiség zavarra még nincs hatékony gyógyszeres é. kezelés. Tehát a gyógyszeres kezelésnek akkor van értelme, hogyha van egy másik Aha. ilyen betegsége, és... Hát, ami hatékonynak találtak idáig, ezek ilyen pszichoterápiás beavatkozások. És uh, igazából van a sématerápia, a dialektikus viselkedést terápia, a mentalizációs terápia, meg a áttételfókuszú terápia. Ezek a négy legjobban kutatott ilyen terápiás módszer, ami nél így igazolták, hogy a borderline személyiségzavaron lehet segíteni ezek
1: által. Ön, újkori betegség a borderline? Hát... Ugye ez a civilizációs betegség? Hát általában
0: a legtöbb mentális zavar az nagyjából ugyanolyan arányban mindig is előfordult Aha. Afrikától. Ázsiáig, Európától, Amerikáig, mm. tehát és akkor bizonyos civilizációs körülmények esetleg megnehezítik. A bordelány személyiségzavar azért számít újnak, mert, mert ezt a nevezéktant, ezt így a 60-as évek óta kezdik inkább használni, és azóta terjedt el mm -hmm. a pszicháterek körébe. De maga, amit ez leír, az
1: mindig is volt. Csak most már észreveszik, vagy Igen, sejtik, hát, vagy, vagy foglalkoznak vele.
0: Meg... És az, az különben nagyon fontos váltás, hogy a személyiség zavaroknak az eredeti definíciója a pszichiátriai nevezéktamba az volt, hogy 18 éves kortól halálig. Mm. Tehát nagyon sokáig például az Egyesült Államokban nem is igazán lehetett erre, ennek a kezelésére ilyen kutatási pályázatokat elnyerni, mert azt mondták, hogy hát ez per definíció nem örökre így marad, akkor most mit akarnak, de aztán kiderült, hogy ez egy téves elképzelés, a személyiség változhat, és terápiával is lehet befolyásolni vagy egy ilyen hosszú párkapcsolat is befolyásolni tudja, vagy ha valaki bekerül egy olyan közösségbe, ahol ilyen nagyon szoros kapcsolat van, és ott olyan bánásmódban van része, meg olyan elvárások vannak, amelyek hatással vannak a személyiségükre. Sőt, állítólag a személyiség változás egy ilyen negyedik ilyen faktora a terápia mellett, a, ez mondjuk, ez egy, szakirodalomban benne van, nem tudom elmagyarázni, hogy miért, a vallásos embereknél ez a zarándoklat. Hm. Jó, ezt most ez most részletezünk. Újra futás. Igen, igen. Jó, és akkor a személyiségzavaroknak, a, tehát mondjuk vegyük azt, hogy a borderline személyiségzavar Magyarországon vagyis egy általában a világban olyan, az igazán súlyos az olyan százalék körül van, és az ilyen enyhébb változat az öt százalék Tehát, hogy ez egy elég nagy szám.
1: Csak és igen. Csak az jutott eszembe, hogy, hogy azok a tünetek, amikről beszéltél, vagy beszélgettünk, azok fiatal korban, hát mondjuk azt, hogy a, a serdülőkor része. Tehát a, a hirtelen dükitörés, az eszetlenkedés, a szeretlek, nem szeretlek, miért nem szeretsz, én szeretlek, erről szól a popzenének a, a nagy része, és aztán egy idő múlva az ember ezt így kínövi. Tehát, hogy, hogy honnantól lehet, vagy, vagy érdemes elkezdeni szűrni, vagy keresni a, a borderline jegyeket, és hogy a borderline jegyek mennyiben különböznek adott esetben a depressziótól, vagy más korképtől.
0: Tehát a borderline, tehát ez egy azért jó kérdés, mert, mert a serdülő korba, tehát a borderline személyiségzavarnak a tünetei már olyan kisgyerekkorban megjegynek. Mm. Nagyon sok ilyen Bordellány személyiségzavarral élő személy beszámol, hogy ő már 11-2 éves kora óta öngyilkosságon gondolkozik, önsértéseket csinál, gyűlöli magát, stb. stb. Uh -huh. És hogy. És most már van ilyen serdülő, bordellány szűrő kérdőív, meg ilyen diagnosztika, és hogy azt találták, hogy hogy ez nem igaz. Nem minden serdülő bordellány, és hogy el lehet különíteni a bordellány személyiségzavar a nagy kockázattal bíró serdülőket az átlagos serdülőktől. És az igaz, hogy nagyon sok hasonlóság van, de, de a mértéke, meg az intenzitása, meg hogy ezek a tünetek így együtt járnak tartósan, az elköníti egy alcsoportját a serdülőknek, mm -hmm. a többi serdülőtől. Tehát a serdülőkön nem egyenlő bordellány személyiségzavar, sok a hasonlóság, ugye identitás problémát. Ez a serdülőknél megvan. Igen. Kérdés, milyen mély, akkor ez a hangulati változás az megvan. is megvan. Kérdés, milyen mély. Kapcsolati káosz Alap. az is megvan. De, de vannak ezen belül Súlyosabb esetek, akiket után követve ez, ez nagy részüknél megmarad ez. És azért is fontos a serdülőkori borderline személyiség vonások felismerése és korai kezelése, mert a, az ilyen hatékonyság vizsgálatokban azt találták, hogy ugyan nagyon sokat javul felnőtteknél, a pszichoterápia mellett ez a kor kép, tehát eltűnnek a tünetek, nagy része már nem teljesíti a diagnosztikai kritériumot, de a funkcionálásba még vannak tennivalók, hogy azt is tudjuk fejleszteni, és az ilyen korai serdülőkori intervenciók viszont a funkcionálást is nagyon jól tudják fejleszteni. Tehát hát nyilván az, hogy. Vannak nagyon tehetséges bordellány emberek, de a tüneteik miatt van, amikor a gimmi, gimit is abba hagyják, vagy az egyetemet, nem tudom, huszadik szakot veszik föl, és aztán ott összevesznek valakivel, vagy meggyűlölnek valakit. Tehát, hogy, hogy így hiába van meg a tehetségük, az intelligenciájuk a... a minden adva van, hogy ők egy sikeres életet csináljanak, de ezek miatt a tünetek miatt kiesnek ebből a fejlődési útból, ami így a társadalmunkban növeli a lehetőségeket, minél képzettebb, meg minél jobban beágyazódik valaki valamilyen szociális közegbe, és hogy ez hosszú távon ugye a szülők már nem bírják eltartani, hogy akkor ez egy ilyen lecsúszással járhat együtt. Rosszabb munkákat tud vállalni, de az ő mondjuk színvonnal alá kell mennie, az is frusztrálja, szóval ez egy komoly
1: probléma. De hogy kinőhető? Csak úgy, mint a konaszkor a borderline, vagy akkor az nem borderline volt, amit kinő az ember? Nagyon jó kérdés. Azt lehet tudni, vannak
0: ilyen 10-18 évig követnek, van egy ilyen vizsgálata, méri Czannarini vezeti hogy 260 borderline követnek már valami 18 mm. éve. És akkor, és ez, ez ilyen közkórház, Harvard egy ilyen közkórháza, ami, aminek a Lényege az ennek a megfigyelésnek, hogy azért Amerikában az ellátás nem olyan színvonalas, hogyha az embernek nincs jó biztosítója. É. Tehát, hogy ezek nem kapnak hiperszuper pszichoterápiákat, És azt figyelték meg, hogy, hogy bizonyos tünetek idővel eltűnnek. És mik ezek a tünetek? Elsősorban az impulzivitás, és ez, a, amiről te beszélsz, a kamaszoknál van ez a, jönnek a hormonok, jön az alulról, ősibb idegrendszeri rendszerekből jönnek ezek a indulatok, érzelmek, stb. És akkor ennek a kognitív kontrollja, a szelektálása, hogy mikor fejezem ki, mm. mikor nem, ez egy agyérési folyamattal együttjáron fejlődik. Igen. És hogy a a borderline-oknál ez, ez a rendszer, ez valahogy lassabban fejlődik, és idővel azért behozza magát, és, és hogy ezek a, tehát ez az impulzivitás, ez a robbanékonyság, ezek a dűrólmok, ezek a szélsőséges érzelmi állapotok lecsökkennek maguktól is. Tehát van egy ilyen érési folyamat, de azért fontos, hogy addig életbe maradjon, és ne tegye tönkre magát, és viszont a kapcsolati zavarok, az, hogy ő magát tévesen szörnyű lénynek értékeli, vagy a kapcsolataiban mindig az a központi, hogy a másik, hogy a csoport őt kirekezti, hogy a szerettei nem fontos, stb. stb. Ezen a területen magától nem történik változás.
1: Azért az elég rossz érzés lehet, hogy 18 éven keresztül követnek egy borderline-ost, eh, anélkül, hogy, hogy, hogy jabulna a helyzete, vagy, vagy meggyújulna, vagy, vagy rendeződne. De hát ez nyilván eh, ez volja meg az orvos magába, hogy ha nem visszeteleget a biztosítója, akkor csak a minimál kezelést kapja. Hát, igen. Az életharc, mondhatnád. Hát, ugye,
0: mondjuk ez a nő, aki ezt a kutatást vezeti, ő kezel embereket, mm -hmm. és de hát, nyilván nem tud 500 embert kezelni, vagy 250-et, de, de hát ez, ez a, mondjuk a WHO, Mental Health programjának az elnökének volt egy előadása, amiben arról beszélt, hogy a, hogy a legtöbb mentális zavarra már ki van dolgozva nagyon sok bizonyítottan hatékony eljárás, csak nem férnek hozzá, mert nincs erre pénz és energia és stb. Tehát, hogy ez az egész
1: világon egy probléma, azt egy hallgató, mennyire függ össze, és mennyire különbözik a borderline és a felnőttkori ADHD?
0: Hát van komorbiditás, ami azt jelenti, hogy vannak olyan borderline-ok, -ok, vagy vannak olyan felnőttkori ADHD-sok, akik borderline-ok, -ok, vagy vice versa, de mm. a, ez az impulzivitásban hasonlítanak, de például a figyelem zavar, hogy valaki nem tud tartósan figyelni, az, az nem tünete a borderline személyiség zavarnak, és az ADHD-soknak meg nem tünet ez a nagyon súlyos kapcsolati
1: zavar. Igaz. Mennyire lehet hinni azokban a tesztekben? Most borderline-ra készülve így néztem, tehát ha beírjuk a borderline szót, akkor kidó ilyen internetes tesztet, amint kérdésekre kell válaszolni hogy ezek mennyire megbízhatóak, érdemes -e ezt kipróbálni, és mi van, hogyha az embernek az bír ki a végén, hogy én nem mentem a végig, tehát a közepén én megálltam, csak a, a, a műsor kedvéért végeztem. Én köszönöm szépen, már diagnosztizált más vagyok.
0: Ja. Jó,
1: hát e, ezt most rengeteg
0: teszt van, általában a, a pszichiátriában a, a teszt az inkább csak egy ilyen szűrő, Kérdői, és akkor a szakemberrel megbeszélik az egyes tételeket, amikre igent mondott, hogy hogy értette, mert ugye azért a nyelv az olyan, hogy nagyon sokféleképpen lehet érteni. Például agódik-e, hogy elhagyják. Épp szakításban van a párjával, persze, hogy aggódik, de, és akkor magas pontot ad rá, de kiderül, hogy sose aggódott idáig, tehát, hogy ez egy ilyen pillanatnyi kapcsolati probléma, és nem egy személyiségvonás. Tehát ilyeneket azért érdemes szakemberrel átbeszélni, de nagyon sok borderline páciens érkezik elsőként az ellátásba, hogy ő megállapította egy a neten keresztül, mm -hmm. hogy ő borderline, és tényleg. itt azért az emberek nem hülyék, meg ez nem egy olyan atomtudomány, vagy hogy mondják rocket science, vagy minek mondják, Magyarul?
1: Na mindegy. Ja. Hogy... Nem génsebészet, vagy... igen. igen, idegsebészet, vagy? Igen, tehát annál a kérdésre láttam meg, gyakran előfordul a következők bármelyike? Vadul vezetek, nem biztonságos szexben veszek részt, sokat iszom, vagy drogozok, falásról, ahol vannak vannak, szerencsejátékot játszom, vagy esztelenül követöm a pénzt?
0: ez az impulzivitás. Ez az egyik tünet. Még kell lenni több tünetnek, hogy azt mondjuk, hogy bordellány legyen valaki, de ez egy
1: ez egy ilyen tünetennek a korképne. Igen, hát ez annak függvénye tehát, hogy mikor töltöm ki a tesztet egyébként, tehát hogy hogy reggel rossz kedvűen, vagy este igen, igen. De igazából
0: azt mondanám, hogy, hogy hogy a neten nagyon sok téves információ van mm -hmm. a borderline személyiségzavarról, mert nagyon sok olyan információ van, hogy gyógyíthatatlan, reménytelen, és és, és ez nem igaz. Ebben Tehát szemben? Ebben szemben gyógyítható, és reményteli, nem, 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 nem és, nem és érdemes segítséget kérni, és nagyon sokat lehet fejlődni. És hát... A másik meg azért az fontos tudni, hogy sajnos a magyar egészségügybe, de ennek utána néztem az egész világon, ez jellemző, hogy van egyfajta ilyen stigmatizáció, hogy nagyon negatív képük van a borderline személyiségzavarról, és ez egy, egy olyan tünet is szerepet játszik, amiről ideig nem beszéltem, hogy van egy olyan jellemzőjük, hogy ezt a az idegrendszerben van az, hogy elhagynak, és ezen ruminál. A rumináció az az, hogy ismét, újra és újra csak kattog. erre tud gondolni. Ezen kattog az agya, és nem tudják leállítani. És erre az egyik technika, amit kitaláltak, az az, hogy megvágják magukat, vagy beleütnek a falba, vagy megégetik mm. a bőrüket. És azért, mert hogy az idegrendszer olyan, hogyha a testburkát valami megsérti, az egy delete gomba futó programoknak, tehát így ki tudjanak jönni Aha. ebből a fájdalmas elhagyatottság érzésből, és hát nagyon sokszor bekerülnek a, a sebészetre, vagy az intenzív részlegre, hogy hogy ott a sebeiket, és hogy ez, ez a dolog, hogy valaki így megvagdossa magát, egy csomó embernek ilyen nagyon ijesztő, és nagyon tartanak ettől, és az egészségügyi személyzet sajnos nagyon sok országban és Magyarországon is ilyen nagyon szemvel vagy elutasítóan viszonyul ezekhez a páciensekhez. Tehát ez egy ilyen következő program, amit akarok csinálni, hogy egy ilyen pszichoedjukáció, az egészségügyi destigmatizációs mm. program a ápolóknak, más szakmák, orvosainak, hogy megfelelően ellássák ezeket az embereket.
1: Ja, mert hogy, hogy elmélezem az el a körzeti orvoshoz, és akkor nézi a körzeti orvos, hogy össze-vissza van Bagdalba a gyereknek a keze, akkor akkor nem biztos, hogy a megfelelő uh, helyre irányítja. Uh, érdemes egyébként egyetán szűrhető, -e? nyilván szűrhető, hiszen azt már végig beszéltük. De hogy, 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 hogy létezik egy ilyen szűrőprogram, vagy, vagy mik azok a jelek, nem mondjuk adott esetben egy szülőnek, vagy egy családtagnak segítséget kell kérnie a hozzátartozója érdekében, és persze itt jön rá a válasz, hogy a hozzátartozó hogyan reagálja ezt, hogyan akar ebben részt venni, vagy elutasítja. Igen, igen. Hát az ami a jel.
0: A Önsértés, az nagyon fontos. Öngyilkosságon való rágódás, az állandó viharos veszekedések, amelyekben a központi témája, hogy szeretjük-e, elfogadjuk-e, fontosnak tartjuk-e őt vagy nem. És, és hogy ez a nagyon szélsőséges hangulatingadozás. Most erre volt ez a kérdés, hogy mi a különbség például a depressziótól. Tehát a depressziós ember depressziós, hosszabb ideig, a borderline páciensek meg nagyon depressziósak tudnak lenni egy óráig, egy egész napig, de közben meg átváltanak, és, és hogy ez, ez mindig ilyen reaktív, ami azt jelenti, hogy mindig valami eseményre reagál. Tehát egy depressziós az ilyen monotonon rosszul van. Uh -huh. Bármi történik ő rosszul van. Akkor vannak a mániás depressziós emberek, ott meg van váltás a depresszió, meg a mánia között, de ezek hosszabb ideig tartanak. Ez már a bipoláris, bipoláris zavar, és nem annyira reaktív, tehát nem azon múlik, hogy most szerettem őt, és kihangsúlyozom, vagy uh -huh. nem vagyok ott, és nem hallja, hogy szeretem, és akkor kiborul. Vagy. Uh -huh. Tehát vannak ilyen különbsége. De amiatt, hogy öngyilkossági gondolata van, és rossz kedve van, végtel rosszul érzi magát, és nagyon intenzíven gyötrődik, ezért sokszor ilyen depressziósnak is diagnosztizálják, hogyha nem mennek jobban bele, hogy ez egy probléma, mert ez az antidepresszívumok a depresszióba valamennyire hatnak. Mert de egy gyógyszeres kezelés. Igen, gyógyszeres kezelés, de a borderline személyiség zavaros, hogyha nincs egy ilyen tartós depressziója, akkor ezek az antidepressívum nem igazán hatnak, de hát mellékhatásuk van. És hát sajnos, mivel ők mindig panaszkodnak, mert baromi rosszul vannak, az, az ilyen ellátásban egyre több fajta gyógyszert kapnak, és akkor... Ez lehet, hogy nem jó irányba viszi. Ez nem jó irányba viszi. És akkor, igen... mond Hát, hogy még szeretnék arról beszélni, hogy, hogy a hozzátartozóknak, mert most mi csinálunk egy ilyen... Igen? Hát igen, azt kérdeztem, hogy mit kezd a hozzátartozó? Hogy, hogy ugye a, a hozzátartozóknak is baromi nehéz ez a... Tehát, hogy gondoljunk bele, az a több százezer borderline személyiség zavaros embernek a hozzátartozóit is nagyon megviseli. Egy szóval, család. Három, a Igen. Ma. Tehát, hogy hogy a gyakori öngyilkosság az nagyon trauma, vagy öngyilkosság kísérlet, az rendkívül traumatizálóak. Traumatizáló Itt is egészséges családtagot. Igen, másrészt ezek az önsértések is nagyon traumatizálóak, akkor ez a szélsőségesség, hogy ő azzal vádol engem, hogy én nem
1: szeretem, hogy... hogy Nagyobb bajban van a hozzátartozók esetben. Hát
0: igen, tehát, hogy az a tapasztalat, hogy a hozzátartozóknak maga a a szerettüknek ez a fajta magatartása nagyon sok hozzátartozónál ez egy tartó stressz, vagy ilyen szinte ilyen posztraumás stresszt okoz, és hogy, és hogy hát arra gondoltam, hogy nekik is kéne egy segítséget nyújtani, és az egyik segítség, hogy jobban megértsék, hogy mi megy a másik fejébe végbe, és hogyan érdemes velük úgy kommunikálni, hogy, hogy ők meg tudjanak nyugodni. Tehát mondok erre egy példát, hogy, hogy nagyon dühötten valami olyannal vádol, mondjuk a párom, amiről, ami hát én nem gondolom azt, hogy én azt érezném, vagy azt gondolnám, és hogy erre az egyik lehetséges reakció, hogy te hülye vagy, hagyjám már. De ez neki nem segít, hanem és ez tudom, hogy egy kicsit nehéz feladat, de hogy megpróbálni kitálni, hogy az ő szubjektív szempontja az mi. Tehát, hogyha mondjuk mondok egy példát, hogy, hogy baromi dühös rám, és hogy én megpróbálom, hogy Látom, hogy iszonyúan dühös vagy, mondd el, hogy miért vagy dühös. És akkor elmondja, hogy azért, mert, mert te leszarsz engem. És akkor az, hogy ja hogy, értem, hogyha így látod, hogy leszarlak, hát megértem, hogy dühös vagy, mert Aha. az baromi rosszul eshet neked azt átélni, hogy én leszarlak, és hogy még miért vagy dühös, és még azért vagyok dühös, és hogy ez, tehát ebbe ez az egyik része, hogy ki tudja ventillálni a dühét, tehát kiengedni a dühét, a másik, hogy az ő szubjektív szempontjára kíváncsi vagyok, és az alapján megpróbálom megérteni, hogy az ő szubjektív nézőpontja szerint miért jogos Aha. a düh -e. És akkor, hogyha ebbe így együttünk lenni, akkor ő egyrészt megértve érzi magát, kiadta a dühét, és úgy érzi, hogy egy platformon vagyunk. De ebben nagyon fontos, hogy ne menjünk alá, és ne mondjuk azt, hogy hát ez így van, vagy igazad van, mm. vagy valami, hanem hogy próbáljunk abban maradni, hogy megértem, hogy te így látod, és hogyha így látod, akkor értem, hogy miért vagy dühös, és hogyha már így látja, hogy kíváncsi vagyok, megnyugodott, és egy platformon ha. vagyunk, utána kerülhető egy olyan nyugodt érzelmi állapotba, amikor van lehetőség arra, hogy meghallgassa az én én valóságészlelésemet. De addig, amíg ő ellenségnek tart engem, támadónak, az agyunk az olyan, hogyha valakire haragszom, onnan semmilyen információt nem akarok befogadni, mert aki az ellenségen megkérdezze a ja, nem tudom a Ukrán katona orosztól, hogy figyelj, fölaknáztátok a mezőt? Á, nem, nem, hát hülye lenne elhinni. Tehát ugyanez, mm -hmm. hogy úgy működik az agyunk, ha dühös vagyok, akkor a másikból semmit se fordok el. Tehát meg kell várnom így, hogy le tudom nyugtatni, és akkor el tudom mondani, hogy de én viszont így
1: láttam, nekem ez volt a szándékom, ez volt a motiváció. De, de várjál, tehát akkor jól látom, hogy itt most a, a hozzátartozón keresztüli gyógyítás zajlik, tehát hogy vagy nem. Hát
0: nézd, én azt gondolom, hogy minden ember most próbál egy másik emberrel kijönni. Most ezt nevezhetjük gyógyításnak. Igen, igen, jó hanem vannak olyan emberek, akikkel, amit otthonról hoztál, azzal a kommunikációs szinttel, tudással tudsz bánni. Van, akihez kell egy kis szakértelem, uh -huh. és hogy egy átlag ember is nagyon kíváncsi, hogy hogy tudna a szeretével jobban kommunikálni, és én ehhez akarok segítséget
1: adni nekik. Értem, de ha a dühöm tárgya elkezd velem beszélgetni, és csillapítja a dühömet, és azt mondja, hogy nem, hidd már el az Istenért, tehát nem szarlak le, kedvellek, meg minden, okay. akkor az... Akkor az Hát az a kérdés, hogy, és nem gyógyítás ez, hanem nyilván egy, egy, egy normális kapcsolat kiépítése, tehát hogy attól eliminálódik-e, vagy, vagy csak a tünetek lesznek <tűz> mérsékeltebbek. Jó kérdés. Azt
0: találták, hogy mondjuk ez egy ilyen régebbi kutatás, de hogy a. tehát el lehet jutni onnan, hogy szétrombolja a kapcsolatot oda, hogy, hogy elkezd bízni. Uh -huh. Tehát mondjuk vannak olyan pácienseim, akik arról számolnak be, hogy most már ugye a partnerükkel dolgoztak ezeken a kérdéseken, hogy, hogy rájön ez a dolog, mondja a partnerének, hogy már megint ez van, akkor a partneret tudja, hogy mit kell reagálni, és akkor ilyen ö, 5 perc alatt így lerendezik Igen, a já, dolgot, tehát még ugyanúgy ott van ez a fokozott érzékenység az elhagyásra, de abban a kapcsolatban már együtt megtanulták, hogy hogy kell ezen gyorsan túl lenni, és nem kell összeveszni, szakítani, ordibálni, elköltözni,
1: visszaköltözni, meg mit tudom. A borderline személyiségzavaros szükségszerűen magányos? Vagy kapcsolatban egy jellemzően? Ez... Egy nagyon lényeges
0: dolog, hogy akik kapcsolatba élnek, azoknak sokkal nagyobb az esélyük a változásra. Uh -huh. Tehát a, például régen volt ez egy, még egy ilyen a női felszabadulás előtti időkből, én vizsgálat, hogy például azok a borderline nők, akik csinosak voltak, és mindig volt valaki, aki akart velük lenni, azoknak a gyógyulási esélyük jobb volt, mert állandóan a kapcsolatban... Hát volt mindig visszaigazolás, meg... Volt mindig visszaigazolás, és mindig volt egy ember, aki törekedett arra, hogy fenntartsa a kapcsolatot. De... De hát a terápiának ez is egy fontos része, hogy túl tudjanak esni ezen, mert a bordellány személyiségzavarba szenvedők iszonyúan vágyják a kapcsolatot. Ők például nagyon könnyen elkerülnek egy pszichoterápiába, mert ott is akarnak járni. Akármilyen szétesett életük van, a terápiás órán mindig pontosan megjelennek, és akarnak jönni, stb. 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 És Akiben annyi ilyen kapcsolati sérülés volt, az azoknak az első cél, hogy tudjon kockáztatni és merjen kapcsolatba lépni. De hát még visszatérve a családra, azért nagyon gyakori, hogy, hogy azért ez halmozódik egy családon belül. Tehát borderline személyiségzavarba szenvedők, jelentős részének a szülei is ebbe szenvedtek, vagy az egyik szülő.
1: Örökölhető? Tehát ez egy
0: vizsgálati kérdés, hogy örökölhető, azt gondoljuk, hogy van egy nagyon erős öröklési komponens is, amellett, hogy az ilyen szociális hatások, traumatizáció, meg ilyen uh -huh meg ilyen bánásmódbeli problémák, azok oda vezethetnek, hogy valaki ennyire
1: rosszul éli meg magát. Magyarul érdemes a terápiába bevonni a hozzátartozót, vagy ezek ilyen közös terápia, tehát nem is van, nem két személyre
0: szabott? Hát az egy következő célunk, hogy egy olyan programot létrehozunk, ahol a, egyrészt a hozzátartozóknak nyújtsunk terápiát, és egy részük a hozzátartozóknak a nem is szenved borderline személyiség zavarba, de vannak problémáik, mm -hmm. amik így generáción keresztül átadódnak. Például az, hogy az érzelmekről nem beszélünk, és azokra nem reagálunk, nem fejezzük ki szavakkal, hogy mi mi van közöttünk, ez egy ilyen kulturális dolog bizonyos helyeken, vagy ilyen nemzedékről nemzedékre átadódó dolog, amin ha tudnak változtatni, akkor azok a személyek, akik nem olyan jól mérik föl, hogy a másik mit érez, és ilyenkor a hozott kognitív tartalom betolul az űrbe, információs űrbe, ami mindig ugyanaz, hogy akkor te utálsz, nem szeretsz el akarsz hagyni. Tehát velük sokkal explicitebben kell beszélni az érzéseinkről.
1: Hol követhető ez a,
0: ez a webárium? Webárium? Hát ez a
1: az interneten. Írjük <gül> <gül> be mindenféleképp, hogy Unoka Zsolt és a Borderline igen... Vagy különféle
0: Facebook oldalakon mert, mert
1: érkeztek kérdések, és meg nyilván a hallgatókat is érdekli és javasolják, hogy ezt a beszélgetést is helyezzük majd el a YouTube-on. Természetesen a Klubrádió archivumában elérhető lesz az a beszélgetés, amelyet professzor Unoka Zsolt pszichiáter, pszichoterapeut a borderline személyiségzavarban szenvedők hozzátartozik, segítő program vezetője, Vezetőjével folytattam itt az elmúlt szűk egy órában, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Zsoltnak, hogy eljött. Lehet, hogy. Lesz még beszélgetésünk ebben kapcsolatban, rohansz, vagy most így felálltál nem De De bár egy gyorsan elköszönök. A mai műsor Korpás Priszterem volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Balokkárben, János, Turuliúj és Zsidai Péter. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egyét -egy, már találkozunk, tudják jól. Give peace a chance. Putyin, rohagy meg, véhallás. Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Álland, szívesen hallgatnánk még, de de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi nem, nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!